1: Sono le 8.38, tornate in diretta con Radio Anch'io, Radio 1, Giorgio Zanchini e Nicola Ramadori in diretta da Macerata. Siamo circondati da ospiti nella sede della ConfCommercio, sono state dette, ci pare, molte cose significative per provare a descrivere eh, un pezzo d'Italia. In questo caso un pezzo d'Italia che è stato colpito non soltanto dalla crisi ma anche da un difficilissimo post-sisma, eh, forse così può essere definito. Io le parole di Paola Pagnanelli, collega del resto del Carlino, le vorrei riprendere un po' con tutti gli ospiti che sono qui. A cominciare eh, da eh, Fucili di eh, Coldiretti, il Presidente Coldiretti Macerata. Fucili.
2: Sì, eh, quello che stiamo dicendo stamattina è il racconto, stiamo facendo una storia di un territorio che ha vissuto, anche dalle parole dei radioascoltatori, delle difficoltà, difficoltà legate a dei cambiamenti e delle evoluzioni, perché le marche, la nostra provincia, sono una realtà che vive, veniva definita una realtà metal-mezzadra, cioè si era partiti dalla mezzadria, si è trasformato con l'imprenditorialità dei nostri eh, agricoltori, in artigiani che producono qualità come diceva il direttore polacco che fanno eccellenze, sono nati dei distretti, distretti di cui si parlava purtroppo dei distretti che con l'internazionalizzazione, con la globalizzazione sono andati in difficoltà e oggi si sta ripartendo, si cerca di ripartire dopo gli eventi anche catastrofici del sisma da quelle che sono le realtà su cui possiamo fare leva, quindi la cultura, le università il territorio, l'ambiente le bellezze culturali, prima parlavamo col sindaco Giuseppetti della Castello, Pallotta, Caldarola di tutti i teatri diffusi sul nostro territorio, dell'agricoltura, dell'agroalimentare perché su, questi, su queste leve possiamo e vogliamo ripartire quindi lo spirito che c'è nei nostri concittadini, nelle imprese agricole quello che possiamo registrare e che stiamo registrando noi col diretti, che siamo in fase assembleare, quindi stiamo incontrando i nostri agricoltori per i nostri rinnovi e rinnovando anche dei, movi- dei movimenti al nostro interno donne e giovani che hanno voglia di investire e di investire e in loro. poi oltre alla
1: realtà che lei ha ha descritto Fucili, c'è anche quella imprenditoriali, grandi, e medio imprese con una rete attorno che sono entrate, non dico in crisi c'era prima una telefonata a Fabriano significativa sulla, sulla Merloni, su questo vorrei sentire Sauro Rossi, segretario generale della CISL Marche, poi sono collegati con noi e tra pochissimo andremo da loro, eh, Donatella Di Pietro Antonio e Neri Marco Recchi, ringraziamo molto per essere collegati con noi, Rossi
3: Sì, è già stato ripuntualizzato eh, le Marche fanno già da tempo i conti con questa combinazione di eventi drammatici, la crisi ha lasciato dei segni molto importanti e il sisma ne ha acuito alcuni effetti, c'è da ripartire però in questo importante momento in cui ci si deve spostare sull'esigenza di rigenerare il senso di comunità dal fatto che alcuni elementi possono trarre vantaggio dalle ingenti risorse che Anche la ricostruzione legata al sisma porterà nella nostra regione ed è una ricostruzione su cui vanno fatti degli sforzi per superare problemi che preesistevano, per esempio lo spopolamento dell'area interna era un fenomeno in atto.
1: Da da decenni.
3: Esatto, per cui da un lato noi come organizzazioni sindacali siamo fermamente convinti che vadano dati dei messaggi chiari di sostegno al ruolo degli amministratori locali che hanno bisogno di sentire la vicinanza anche degli altri livelli istituzionali. Nello stesso tempo gli amministratori locali debbono superare alcune rigidità che nel passato ne hanno condizionato la loro attività aprendosi a ragionare in forma più condivisa sulle prospettive di sviluppo da dare al territorio e alla regione perché la composizione del rapporto tra aree interne e costa è una delle sfide che va giocata con un livello di consapevolezza diverso di come esercitare l'attività amministrativa
1: Eh, Polacco, direttore generale Confcommercio e Imprese per Italia Marche Centrale Eh, quest'area geografica ha problemi specifici e diversi rispetto alla Romagna, all'Umbria alla Toscana?
4: Assolutamente sì si è differenziata sia sulla produzione che sul turismo, andando su mercati completamente nuovi e diversi. Questa è stata una scelta oculata che ha fatto in modo che, in questi ultimi anni, avessimo fino a, all'ultimo terremoto, crescevamo del 2-3% all'anno. Oltremodo, abbiamo delle positività in più. Oggi c'è questa città della cultura che se sì. oggi veramente viene, viene <ride> in bocca al lupo, <ride> bocca al lupo. Eh. volevo dare un dato per dire, qui abbiamo lo sferisterio sì. che è proprio il traino, la locomotiva potrebbe essere la locomotiva di bilancio economico come diceva prima i miei colleghi Fucini allora, il biglietto d'ingresso vale l'8% su 100, fatto 100 l'8% il 39% l'alloggio il 23% il ristorante la produzione Eno è il 5%, mm-hmm. l'abbigliamento il 6%, cioè voglio far capire che solo l'8% va al teatro, tutto il resto ricade sul territorio. Se non è questa una, una forza, una voglia di bilancio e devi far capire. Ma questo,
1: diciamo la verità, <coughs> è un discorso che varrebbe per tutto il paese, no? in particolare per questo eh, dicevo e ci stavano ascoltando Neri Marcorè e Donatella Di Pietro Antonio. Neri Marcorè, uomo di teatro, uomo anche di televisione, e soprattutto nel 2017, è stato l'ideatore e, e testimonial di risorse. che è un festival, eh, molti di voi ne avranno sentito parlare, con 13 concerti che si sono svolti tra giugno e agosto sulle montagne e le colline eh, di Fermo, Ascoli, eh, Macerata, ovviamente per promuovere la rinascita delle comunità e del turismo nelle terre che sono state colpite dai sismi e di nuovo uso uso il plurale. Marco Re, grazie per essere con noi, buongiorno. Buongiorno, grazie a voi per l'invito. C'è un passaggio di un intervento che ho citato duemila volte stamane in trasmissione, questo viaggio in Italia del mulino che è dedicato alle Marche, un piccolo capitolo che si pone una domanda. Cosa rimane oggi delle Marche e del suo benessere? Cosa è rimasto di quel groviglio di comunità locali così diverse ma al tempo stesso legate da un comune percorso di modernizzazione? E poi è interessante chiedersi come i processi di globalizzazione e la lunga crisi economica abbiano cambiato questa regione che è la cerniera del dualismo nord-sud che ha segnato la problematica dello sviluppo territoriale italiano. Ora, senza troppi sociologismi, Marco Re, però sono frasi che colpiscono.
5: Ma sicuramente sì, insomma, la nostra regione è in quel punto geografico. Per certi versi, paradossalmente, qualcuno la definisce la regione più lontana da tutto perché comunque... C'è... Per, per raggiungerla da qualsiasi posizione, questo me l'ha detto un, un amico una volta eh, per dire che non è, non è nelle grandi vie di comunicazione, sta appunto verso est, mentre invece la, l'autostrada, no, le, le stanno tutte da quest'altra parte. Comunque, al di là di questo, io credo che ovviamente, eh, mentre va avanti la ricostruzione, mentre le persone che, che ovviamente hanno subito questo trauma stanno... Eh, piano, pianto, piano piano eh, ritrovando forse, insomma, spero presto, la, la loro dimensione, guardando ovviamente la cosa nell'aspetto positivo, perché guarda, nell'aspetto negativo non serve a niente, se è servito qualcosa proprio nel ritrovare forse una, una identità di comunità, sì. una voglia di ripartire tutti insieme, questo credo sia... Un elemento imprescindibile laddove succedono eventi drammatici, eh, drammatici come questi, perché quando si impedisce alle persone che hanno subito questa, questa cosa di, di, di rimettersi loro, appunto, di, di rimboccarsi le maniche e, e andare avanti e com- ricominciare appunto, ricostruendo eh, e scacciando via appunto, le, 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 i brutti ricordi proprio il lavoro. Fa, si fa un grosso errore. Eh, io penso e credo che, che molti, molti marchigiani dal giorno dopo si sono subito dati da fare per, per, per fare questo. Non Guardi, c'è Marco, a, a questo possibile. proposito
1: eh, c'è mm. il sindaco di Caldarola Giuseppetti che voleva dire una cosa. Sindaco.
6: Sì, sì eh, volevo dirle una cosa. Siccome ci sarà questo secondo passaggio di marche. Se mi viene a trovare un attimo a Caldarola gli faccio vedere <ride> la mia stupenda montagna con dei prati stupendi e siamo in un paese in ginocchio insieme ad, un, ad altri paesi ad un territorio in ginocchio l'anno scorso è saltato dalle parti nostre il risorgi Marche. quindi io volevo precisare oh, sì, questo re, se allora, questa volta Marco Re, attimo re attimo ci, attimo ci attimo. viene incontro e ci sta vicino anche perché attimo succede attimo questo attimo che attimo Marco Re Marco Re essendo di Porto Sant'Epidio, quindi ho il mio amico e collega sindaco Frankelucci, quindi penso che si conoscono di certo, è lui un eh, cittadino della Costa, perché Marco Re è Porto Sant'Epidio, quindi parliamo di Costa, è uno di quei marchigiani che bisogna che un attimo. Venga, venga a vedere sì, Re... un attimo la nostra introterra, sì, le ma... nostre aree interne che sono stupende Marco Re... Marco Re...
5: Posso, allora sì, a parte il fatto che sfondo a Porta Veste perché ovviamente quando abbiamo fatto Risorgi Marche non è che, cioè le, le, le perlustrazioni, le varie, insomma i giri l'ho fatto anch'io e l'interno delle Marche lo conosco benissimo anche se sono nato sulla costa, ma tra le altre cose vivo a Roma quindi non è neanche che Ovviamente la parte della litoranea è stata risparmiata dal terremoto e questo ha consentito anche a tanti, a tanti sfollati di poter essere ospitati appunto nei paesi della appunto, litoranea. Eh, per quanto riguarda la, la, la dislocazione dei concerti, al di là del fatto che io appunto al del telefono ho cominciato a chiamare amici chiedendo loro la disponibilità, quindi in teoria potevo andare avanti fino a 30-40 concerti, ma questo significa comunque un lavoro perché c'è tutta un'organizzazione dietro, ci sono delle riunioni da fare con i prefetti per vedere la sicurezza che è diventato anche quello lì un percorso veramente ostacolo e complicatissimo anche dopo i fatti di... Piazza San Carlo a Torino, quindi non si possono moltiplicare, al di là del fatto che che gli artisti generosamente hanno aderito eh, i concerti a dismisura, perché c'è proprio un limite fisiologico, fosse stato per me ne avrei fatti anche 100, ma ovviamente non si può. Detto questo poi i posti che sono stati scelti, sono stati scelti a prescindere dall'appartenenza del Comune, noi abbiamo scelto 13 eh, prati, montani. Eh, che potevano essere adatti dal punto di vista appunto, strategico per eh, a, a consentire alle persone di fare questi 4-5 km di passeggiata e dopo averli scelti siamo andati a chiedere appunto, ai comuni la collaborazione. Quindi allora, ora vedremo di per l'anno Caldarola. prossimo se tratti
1: di fronte a Caldarola, eh, Marco Re. Ah, sì,
5: va bene, eh, grazie,
1: va bene però, grazie però. Però. ti e, Però è e, la regione, insomma,
5: sì, voglio sì, dire, sì. quello che mi, che mi interessava era sì. abbracciare le tre province, soprattutto colpite sì. da... da, da no,
1: ma, e su questo stiamo ragionando peraltro. Donatella di Pietro Antonio, scusi per la lunga attesa, è, eh, immagino io, molti eh. ascoltatori abbiano letto i suoi eh, libri, i suoi romanzi, è una delle migliori scrittrici italiane al, al terremoto dell'Aquila, ha dedicato Bella Mia nel 2017, eh, molti di voi se lo ricorderanno, con Lar Minuta, che è un romanzo bellissimo, ha vinto il, il Campiello, ma soprattutto suo figlio studia a Macerato l'altro giorno su Repubblica ha pubblicato un pezzo devo dire molto toccante in cui raccontava di una città ospitale tollerante di tradizione antifascista e quindi anche del suo smarrimento, addirittura lei ha detto non ho avuto il coraggio di guardare negli occhi un uomo di colore che mi ha guardato Donatella Di Pietrantonio
7: Beh sì sono quei sensi di colpa eh, ingiustificati completamente ingiustificati che eh, però ecco quando si appartiene a un tessuto civile, sociale eh, a volte ci ci assalgono per cui mi sono veramente trovata in questa situazione emotiva camminavo per per Macerata e dopo quello che che era successo incrociando questa, questa persona erano proprio i giorni immediatamente successivi alla tentata strage, sì. per cui ecco avevo notato per esempio che um, una, una piazza dove in altre visite a Macerata um, avevo visto dei capannelli di immigrati di neri che si parlavano, stavano lì insieme era, era deserta il lunedì uh, subito dopo la strage sì. e ecco, camminando proprio e eh, incrociando questa persona mi è, venu- mi è venuto spontaneo proprio a passare lo sguardo per un senso di, di vergogna, di smarrimento, di colpa perché alla fine quando mh, ci sono questi episodi così traumatici e scioccanti eh, ci si sente però tutti un po' eh, responsabili per quello che, che accade anche se eh, appunto è un episodio che, che viene fuori da una eh, psicopatologia individuale ma mh, io credo che, che questo interrogarci tutti sia anche importante anche sì. questo senso eh, di vergogna perché da lì si può eh, ripartire guardi anche da Antonio, lì... eh,
1: io credo che le sue parole siano molto utili anche ora stiamo parlando di economia di società non so se Neri Marcorè voglia dire un'ultima cosa Marcorè Neri eh, no no beh io forse,
5: sì, sì eh. stavo, stavo ascoltando eh. e sì sì pensavo comunque di, di salutarvi dare ovviamente appuntamento agli ai concerti che, che ci saranno in questa edizione del 2018 di Marche perché c'è bisogno di mantenere alta l'attenzione su questa regione che è stata quella maggiormente colpita con tantissimi piccoli e grandi comuni e quindi insomma, l'invito è, è quello sì. di seguire poi attraverso i social le, le informazioni per, per, per raggiungere questa, questa regione
2: e stare vicini soprattutto appunto alle comunità colpite.
1: Sì, che, che poi è quello che cerchiamo di fare anche come, come, Radio, Uro, come, come Radio Rai. Neri Marconi, grazie. Grazie a Donatella e a Pietro Antonio che ha usato grazie delle parole che mi piacerebbe, sulle quali ci piacerebbe chiudere, perché diceva, quello che è successo a Macerata, e guardo eh, Paola eh, Pagnanelli, collega del resto del Carlino, eh, forse è stato orrendo tutto, ma forse ci ha permesso di riflettere su che cos'è la comunità. Paola.
0: Sì, in qualche maniera ci ha permesso di riflettere, però ci ci ha costretto anche ad affrontare dei mostri che non volevamo vedere, delle paure che abbiamo, che facevamo finta che non ci fossero, che ci nascondevamo, che abbiamo un po' così sotterrato da qualche parte che prepotentemente sono venute fuori. È la paura di perdere certi privilegi, di perdere un certo livello di benessere, di perdere una sicurezza che c'è qui nel territorio, che è sempre stata fuori discussione. Questa è una cosa che le forze di polizia dicono sempre, cioè qui ancora pensate che potete lasciare le porte aperte, c'è tanta fiducia, c'è tanta serenità ancora dal punto di vista sul fronte della criminalità. Ci sentivamo ancora molto eh, lontani da certe dinamiche, da certi problemi purtroppo abbiamo dovuto ammettere che invece certi problemi ce li avevamo e che oltre a questo c'era anche un'intolleranza un, una stanchezza un logorio proprio delle persone che invece sembravano tenere meglio.
1: Che poi Francesca Spigarelli guardo lei, eh, che è una professoressa universitaria, la fiducia ci insegnano gli economisti è alla base di, non soltanto di una comunità ma persino dell'efficienza di un'economia e guardo anche tutti gli altri.
0: Sì, questo è fondamentale quindi proprio anche all'università stiamo lavorando per riportare la fiducia, l'abbiamo fatto dopo il terremoto. Remoto, non abbiamo avuto crolli durante eh, il sisma, abbiamo avuto ferite profondissime a livello proprio di fiducia e anche adesso stiamo lavorando su questo fronte, la fiducia che rappresenta ecco, la, la, il fondamento su cui dobbiamo eh, ripartire, questo serve anche per le nostre imprese, pensiamo alla necessità di far tornare un'attenzione positiva verso il nostro territorio, speriamo oggi nei risultati di questa macerata città della cultura, comunque anche chiamando la politica, chiamando l'istituzione, la necessità di portare un'attenzione positiva, attrazione di investimenti positivi, attrazione di flussi di turismo. Positivi. E questo è il
1: punto polacco e guardo lei, direttore generale con Commercio Marche Centrali, il punto è noi stiamo andando alle elezioni, noi italiani è un paese che deve, ora non voglio fare finale retorico, ma insomma guardare con un po' di fiducia al futuro, altrimenti non ce la farà mai il
4: polacco. Eh. Assolutamente sì, dobbiamo ridisegnare i nostri schemi economici, diceva prima la persona da Fabriano, forse c'è stato qualche errore. Abbiamo puntato, non abbiamo fatto un mix di attività economiche che potesse superire e trovare delle soluzioni. Cioè, eh, abbiamo forse eh, lasciato andare e non gestito, e non gestito questo che è l- un'economia. Voglio dire che Macerata poi è il centro della regione, una regione a plurale, è una regione che sicuramente più di tutte rispecchia la marchigianità.
1: Il centro dell'Italia? No, no, il centro delle Marche. A Macerata il centro
4: dell'Italia? Eh. E, e ricordo che le Marche è l'unica regione a plurale che rispecchia un po' tutta... Allora, il, il maceratese è il marchigiano per eccellenza, perché rispetta un po'
3: tutte le, <ride> le, Sauro le Rossi, caratteristiche. Sauro Rossi, segretario
1: generale Cismarche, che cosa dobbiamo aspettarci dalla prossima legislatura?
3: Nella prossima legislatura sarebbe auspicabile aspettarsi attenzione ai temi combinati del lavoro, dello sviluppo, della tutela del welfare e dell'equità fiscale, anche nelle marche possiamo lavorare in quella direzione, si parlava prima di fiducia, bisogna aggiungere anche speranza. E uno sforzo corale da trasferire come sostegno alle popolazioni potrebbe essere incardinato in un nuovo patto che colleghi queste dimensioni di un nuovo lavoro, di un nuovo sviluppo nella logica di sostenere soprattutto quelli che sono stati interessati dal sisma per dare un rilancio all'intera regione. Francesco Fucili, Presidente Coldiretti Macerata.
2: Sì, le elezioni sono una grande aprono una grande prospettiva verso il futuro c'è tanta attesa e tanta aspettativa nel rivedere tutto il panorama normativo che sta dietro alla rinascita del nostro territorio, quindi dare una speranza come diceva anche prima il sindaco come dicevano i colleghi, attraverso dei fondi che necessariamente arriveranno per la ricostruzione per ricostruire innanzitutto le comunità riportare le persone nei borghi e far capire che la nostra regione è attrattiva per il futuro Antonio
1: Fucili insisteva molto su questo concetto di comunità una comunità che
2: riflette però mi sembra, dalle cose che ci avete detto stamattina che voi questa caratteristica ce l'abbiate assolutamente sì, gli agricoltori sono rimasti sul territorio e oggi stanno aspettando i loro concittadini, i loro compaesani per ripopolare i piccoli borghi e far vedere a chi verrà nelle marche dai turisti ai fruitori delle nostre bellezze, quello che siamo in grado e che saremo in grado di fare per rilanciare tutta un'economia, per no. far ripartire il nostro no, manca territorio. Manca un secondi, no? io guardavo
1: Nicola Amadori che ieri ha incontrato tanti marchigiani, solo per chiederti Nicole, che impressione hai avuto tu da non marchigiana che vieni in un territorio rispetto agli stati d'animo delle persone che hai visto.
0: L'impressione era quella che avevo avuto all'indomani del terremoto di una popolazione molto forte, Che crede appunto nel senso della comunità, che ha voglia di andare avanti e che quindi ancora spera nonostante Gabriella Turchetti ci abbia parlato di caduta di speranza, non è vero perché qui ancora si spera di rinascere, di eh, poter riavviare quella vita che che c'era prima e devo dire che ho avuto la sensazione che proprio eh, nei confronti del prossimo governo c'è molta speranza, credono eh, qui almeno che le elezioni siano un'opportunità per aggiustare, e migliorare tutto ciò che finora non è andato.
1: E noi la settimana prossima eh, dedicheremo al mezzogiorno l'ultimo sguardo, l'ultima tappa di questo viaggio nell'Italia che si avvia a votare, peraltro oggi l'abbiamo detto l'avete sentito, al genere, l'ultimo giorno dei sondaggi da oggi, tutto è al buio, quindi non sapremo nulla tranne le cose un po' sotterranee. Grazie davvero alla Conformercia per averci ospitato, grazie davvero a tutti voi per essere stati con noi e aver animato questa puntata di Radio Anch'io in trasferta a Macerata, Madori e Giorgio Zanchini vi salutano e ringraziano la redazione di Radio Anch'io Alessandro Forlani, Francesco Graziani, Alberto Agnello è qui con noi ha costruito questa trasmissione, Adamarra, Cristina eh, Pini, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo, Maura Convertito in, eh, in regia eh, a Roma e poi qui a Macerata ci hanno permesso di andare in onda Antonio D'Alessandri e Roberto Lattanzi e poi a Roma Antonello Piergentini, Massimo Masciabeo, Gianni Tola, Stefano Siani. Grazie davvero a tutti per l'ascolto. Adesso c'è il GR1 delle 10, subito dopo senza titolo con Giorgio Lauro e Claudio Belli Fioretti, lunedì c'è Radio Anch'io Sport. Buona giornata a tutti. Di nuovo ancora, eh, grazie dell'ascolto.
5: Rai Radio 1.